0: O padrasto e o enteado E o sangue brotando da terra Sempre fui sua fã E isso desde os meus 16 anos Hoje, hoje já estou com 58 Tudo aconteceu na época em que morávamos em uma fazenda Fazenda Santa Escolástica era muito longe da cidade essa fazenda e as famílias que ali viviam, aos poucos, começaram a mudar para a cidade. Essa fazenda pertence a uma usina de açúcar e álcool e a dona dessa fazenda, uma senhora muito boa, um ser humano incrível e muito admirável. Ela gostava muito do meu pai, pois o meu pai foi criado pela família do comendador, que era esposo dela. E que faleceu em um acidente de avião, um avião particular, um avião da família. E no local que o avião caiu, a patroa mandou erguer uma linda igreja. Uma, uma capela, mas assim, olha, muito bonita mesmo. Já que ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida, essa capela que ela construiu onde o avião caiu era a capela de Nossa Senhora Aparecida. Então, ela chamou o meu pai e fez uma proposta a ele. Seu Benedito, o senhor não quer vir morar mais perto aqui da casa-sede, mais perto aqui da usina? Meu pai, na hora, ele aceitou, porque nós morávamos na fazenda porém num lugar mais distante. E ela propunha, depois da morte do comendador, da morte do esposo, que papai viesse mais perto dela, mais perto da casa-sede. E, e ali não havia muitas casas, eram só cinco casas. E em uma dessas casas morava o seu João Malaquias, com sua esposa, Dona Carlota, e seus três enteados. Benedito, um dos enteados, era carinhosamente chamado de Ditinho. Não confundir com o seu Dito, o, o meu pai, e o Ditinho, filho de Dona Carlota. Então Ditinho, um rapaz bonito, que tinha olhos verdes, cabelos pretos, a pele bem clarinha, eu achava Ditinho tão lindo, tão lindo que eu pensava comigo. Ah, quando eu crescer, eu vou namorar com ele, eu vou namorar o ditinho. E também tinham seus irmãos, Milton e Rosinha. Em casa eram meus irmãos, que estavam solteiros: José, Benedito, Ailton, Maria Aparecida, e eu, com cinco anos, e os dois mais novos, com três e com quatro anos. Tudo aconteceu em uma tarde, por volta de umas 18 horas. Meu irmão José está se arrumando para ir à festa da Santa Cruz. E meu irmão Benedito estava na casa do Sr. João Malaquias, pois ele estava de Namorico com a Rosinha. Nisso que o meu irmão José está se arrumando, ele escutou tiros. Pá, 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 pá. Olha, foram vários tiros. Ele pula da janela do quarto, subiu em um barranco que dava vista, assim, para uns 70 metros. E alcançava ali do barranco, ele conseguia enxergar a casa do seu João Malaquias. Meu pai, que também ouviu os tiros, ele nem abriu a porteira de arame farpado ele pulou por cima do arame farpado e foi correndo ver o que estava acontecendo. E nessas alturas, meu irmão José, também já tinha corrido em disparada ali pelo barranco e já havia chegado na casa do seu João Malaquias. O que aconteceu por lá? O que aconteceu? Foi que Dona Carlota, esposa do seu João Malaquias, queria porque queria ir na festa da Santa Cruz. Mas o seu João Malaquias foi firme, categórico, você não vai, e se teimar, eu te mato. Assim, desse jeito, precisava chegar a esse extremo, mas sabe, pessoas mais antigas, a mulher queria porque queria ir lá na festa, na festa da Santa Cruz, porém ele teimoso, sabe, quase que um ditador falou, você não vai, e se teimar, eu te mato. Ela iria com os filhos, mas o seu João não queria, sob hipótese alguma, deixar ela ir. Mas Dona Carlota insistiu. Dona Carlota se posicionou e o seu João Maraquias foi para cima dela. Então, ditinho, filho da Dona Carlota, enteado do seu João, gritou com o padrasto. Em minha mãe, o senhor não bate. Na minha mãe o senhor não bate Porque o, o seu João partiu pra cima da dona Carlota Que insistia em ir pra festa da Santa Cruz E ele partiu pra cima pra bater Ditinho então disse, gritou Na minha mãe o senhor não bate E o seu João respondeu Eu bato na sua mãe e bato em você Aliás, eu primeiro bato em você E depois eu bato na sua mãe E realmente... Seu João partiu para cima do Titinho E com um enorme facão de cortar cana Que mais parecia uma navalha de tão afiado Ditinho então, que nessas alturas já estava armado com um revólver Começou a correr E nessa, seu João correndo atrás dele E nesse pega não pega, pega não pega Titinho que não aguentava mais correr Começou então a atirar em direção ao seu João seu João, que mesmo atingido com aqueles tiros das pernas e braços, não parava de correr atrás de Didinho. Até que a última bala acertou em cheio o coração do seu João, que caiu morto. Foram esses os tiros ouvidos por José, meu irmão. Foram esses os tiros ouvidos pelo meu pai que ambos saíram correndo né, para ver o que estava acontecendo. Dona Carlota, diante daquela cena, com o seu marido, o seu esposo, o seu companheiro, João, caído ali morto, colocou as mãos na cabeça e, cravando as unhas na cabeça, começou a gritar, meu filho, por que você fez isso? Meu filho, por que você fez isso? Ai, meu Deus, por que, que você fez isso? Agora você vai para cadeia, você não vai sair mais da cadeia, oh meu filho, por que, que você foi fazer isso? E, ditinho, vendo o desespero da mãe, a mãe com as mãos na cabeça Cravando as unhas assim, sabe E ela gritando Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Agora você vai pra cadeia Agora você vai morrer na prisão, meu Deus Por que que você fez isso? Mãe, mãe Ditinho, agora diante daquela situação Disse, mãe Eu vou pra casa da minha irmã, tá? Eu vou pra casa da minha irmã A irmã de Ditinho também filha de Dona Carlota, morava no Meia Lua. Meia Lua era onde tinha uma colônia de casas que também pertence à usina, chamado Meia Lua. É um distrito ali, um bairro ali, Meia Lua. E lá Ditinho pensava em se esconder, porque diante daquela cena em que ele foi um dos autores, porque o outro autor foi o seu próprio João, que partiu para bater em cima dele com uma faca, e ele correndo, e armado que estava, começou a dar tiro e acabou matando. Então, diante dessa situação, ele falou para a mãe, eu vou lá para casa da minha irmã, eu vou me esconder lá na casa da minha irmã, e saiu correndo, só que correu a alguns metros de onde o padrasto estava caído morto. Portanto, a uma certa distância já, ele parou, ele parou, ele olhou para trás, viu a mãe desesperada, o padrasto morto, já chegando todo, todo o pessoal da fazenda ali. E ele então pensou um pouquinho mais e havia ainda no revólver uma bala. Seria a última bala, seria a única bala que sobrou. Então Ditinho ficou entre ir correndo para a casa da irmã, para se esconder ou então, por fim, a própria vida. É quando ele olhando aquele alvoroço, ele olhando aquele desespero né, de todos e principalmente da mãe, ele pega o revólver com aquela última bala e leva até o ouvido. E acionou o gatilho. Com o impacto da bala ele já caiu sem vida, a bala quase que atravessou o seu crânio, meu irmão Benedito, que estava lá e presenciou toda a cena, quando meu irmão José, que estava se arrumando para ir também lá na festa, chegou ali na, naquela confusão toda, o meu irmão Benedito, já tinha tirado o revólver da mão do Ditinho e estava segurando a arma. Então meu irmão José deu um grito com ele e disse, o que você está fazendo segurando essa arma? O que você está fazendo com essa arma em sua mão? Coloca já esse revólver no chão onde você encontrou. Não demorou muito e PMs chegaram, inclusive o Cabo Lima, que era primo e irmão do meu pai e compadre também. Ele até chamou a atenção do meu pai, porque nessas alturas minha mãe já estava lá também, é, com nós, os filhos menores, os filhos pequenos, e o meu pai estava inclu inclusive comigo nos braços. O Cabo Lima chamou a atenção do meu pai, dizendo que meus pais não deveriam ter levado as crianças ou permitido que as crianças pequenas presenciassem aquela cena tão horrível, tão bárbara que nós poderíamos ficar, inclusive, traumatizados para o resto da vida. Eu, ainda pequena, me lembro que, com meu pai comigo nos braços, eu perguntei a ele, Pai, quem matou meu namorado? Daquele tamanho, nos braços do meu pai, eu que sonhava um dia crescer e me casar com o Ditinho. Aquele moço bonito, de olhos verdes, e eu ainda perguntei pra ele, pai, quem matou meu namorado? Meu pai dizia, eu não sei, filha, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E eu falava, mas o tio Lima vai pegar ele, não vai, pai? Ele vai pagar por isso, quem matou meu namorado, não vai, pai? Quanta inocência, pois eu não cheguei a ver o corpo do seu João também caído no chão. Eu vi e fiquei vendo foi o corpo do Ditinho. Todos ficamos ali próximos ao corpo do Ditinho. Bem, logo vieram retirar os corpos dos dois. Voltamos para casa e aguardávamos preparar os corpos para o velório, né? Para o velório. Assim que chegassem na residência, Pois naquele tempo, naquela época, se velavam os corpos em casa mesmo. Ainda mais em se tratando de uma fazenda. Ninguém tinha lá na cidade um lugar assim para velar os corpos. Então tinha que ser ali na fazenda. Depois desse tumulto todo, chegando em casa, sentimos falta da minha irmã Maria Aparecida. Maria Aparecida tinha 17 anos. Se eu sonhava em crescer e um dia namorar de Tinho, ela, com 17 anos, amava o Ditinho e não se conformava com o que tinha acontecido com ele. Eu era inocente, eu era uma menina ainda, crescendo, que sonhava com o Ditinho. Porém, ela, com 17 anos, era apaixonada por Ditinho. Na porta do quarto dela, a porta estava trancada. E José colocando o ouvido na porta do quarto, ouviu choro, mas sabe um choro intenso, um choro assim, é, mas um choro desmedido. José então enfiou os pés na porta e viu que a minha irmã, naquele momento em que ele arrebentou a porta, estava com uma pequena faca, que o pessoal chamou de peixeira, estava com uma peixeira, Tentando enfiar aquela peixeira nela Tentando enfiar exatamente aqui no lado esquerdo, no coração Ela tentava se matar Quase que outra tragédia acontecia naquele mesmo dia Se não fosse o meu irmão José Que arrebentou a porta e a desarmou Por fim, fomos àquele triste velório E os corpos foram, então, velados e depois conduzidos para o cemitério da cidade, onde foram sepultados. Não cabia de gente naquele lugar, pessoas que vieram de longe para o velório e para o sepultamento. Mas, ao contrário do que o primo do meu pai e compadre, o Cabo Lima, nós não ficamos traumatizados. É que ele disse para o meu pai que crianças não podem não deixar a criança num lugar desse, porque elas ficam traumatizadas vendo cenas assim, mas eu não fiquei traumatizada, ao contrário, eu cresci sem nada temer e hoje posso dizer que eu sou uma mulher muito corajosa. Ainda morando no mesmo lugar, aos meus 13 anos, eu tive pedra nos rins. E no quintal de casa havia um pé de limeira. E dizem que as folhas da Limeira são boas para expelir pedras dos rins. Não só as folhas de Limeira, como também o quebra-pedra, aquela planta chamada quebra-pedra. Mas como era mais fácil as folhas da Limeira, eu fui então catar umas folhas. E numa noite de lua cheia, céu claro, por volta da meia-noite, com aquelas dores dos rins, ninguém Calcula, Ninguém tem ideia do, de como dói uma pedra no rim. Então, à noite, já meia-noite, eu fui até essa limeira e peguei várias folhas para fazer chá. E é quando eu estou ali, à noite, perto da meia-noite, eu estou olhando assim ao redor, eu estou olhando para andar, não tropeçar em nada, pegar aquelas folhas. De repente, onde tudo aconteceu... Aonde o seu João corria atrás de Ditinho Onde Ditinho atirou e matou o seu João Sim, eu olhando, de repente Exatamente no lugar onde tudo aconteceu Aquela tragédia aconteceu Eu vi duas bolas de fogo Duas bolas de fogo batendo uma na outra Elas subiam, desciam Uma batia na outra, subia, descia e eu fiquei de cócoras, ali no quintal, com aquelas folhas de limeira em minhas mãos, e olhando aquelas bolas de fogo. Elas corriam para cá, elas corriam para lá, elas batiam uma na outra, elas subiam, elas desciam, até que elas sumiram. Foi uma visão que eu nunca vou esquecer em minha vida. Nunca. Eu estava com 13 anos, colhendo aquelas folhas de limeira para fazer chá para minha pedra no rim. Aliás, por um instante eu até esqueci daquelas dores e fiquei assim olhando, assustada, aquelas bolas de fogo para cá, para lá, elas rolavam, elas subiam, batiam entre elas e de repente desapareceram. Um fato assustador, um fato marcante acontecia nessa época. Quando aconteceu a tragédia a patroa mandou um trator, um trator que tinha ali na fazenda. Uma trator que nós chamávamos de retroescavadeira. Sim, era assim que a gente falava, retroescavadeira. Ela pediu que esse trator fosse até o local para tirar aquela terra, remover aquela terra, sabe, principalmente aonde o Ditinho, né? O Ditinho tinha caído, o Ditinho que levou o revólver no ouvido e atirou. Então, ela, ela queria remover aquela terra porque o sangue de Ditinho eliminava, eliminava ali no chão como se fosse uma mina de água. Era uma mina, pequeninha, mas era uma mina de sangue. E um detalhe chamou a atenção, quanto mais aquela retroescavadeira tirava a terra daquele lugar, mais o sangue fresco brotava. Foi muito tempo escavando aquela terra e o sangue de Ditinho brotando do chão. Todas as tardes, meu irmão Ailton me levava para ver o sangue de Ditinho. Minando ali na terra Brotando Daquele chão Depois de muitas rezas E depois que a mãe dele Dona Carlota mudou de lá O sangue Nunca mais brotou Nunca mais saiu Nunca mais apareceu Secou Essa história é verídica Tenho os meus irmãos O José E o Ailton que estão vivos e podem confirmar. Meu nome é Lourdes e eu sou aqui de Itapira e quero dizer nesta carta, abrir o meu coração, não só pelo fato marcante, mas por um amor de criança, de menina, que eu sempre senti por Ditinho. Embora a minha irmã mais velha fosse apaixonada por ele, mas eu também, ainda menina, sonhava em crescer e um dia me casar com Ditinho. Mas não foi possível. Uma tragédia estava marcada para acontecer. Fazenda Santa Escolástica. Seu João, o padrasto, e Ditinho, o enteado. Esta mais uma história que a vida escreveu, que saudade de você, o padrasto e o enteado e o sangue brotando da terra, história do canal YouTube Eli Correia Oficial.